0: Nous sommes en guerre.
1: Moi je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Vous laisser la star tranquille. <rire> Le projet fou de scientifiques qui veulent ressusciter des mammouths, des élections en Allemagne majeures, la fin du pass sanitaire en France qui est discutée, ou encore une nouvelle rubrique après le en bref dans ce format des actualités du jour. Vous allez voir ça. Euh, salut c'est Hugo, déjà j'espère que vous allez bien. Et puis on est parti, comme chaque jour donc, du lundi au vendredi pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. On commence tout de suite avec un premier sujet en Allemagne. On va parler d'élections là-bas qui arrivent très bientôt puisqu'elles se déroulent le 26 septembre et elles s'annoncent tout simplement historiques. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, il faut savoir qu'en Allemagne, le système il est quand même différent du système qu'on a en France. En gros, en Allemagne, il y a un président mais il a plus un rôle de représentation et symbolique, disons, d'une certaine façon. Et la véritable personne qui dirige le pays au quotidien, c'est ce que l'on appelle le chancelier ou alors alors, euh, la chancelière. Or le truc c'est que ce chancelier ou cette chancelière n'est pas élu directement par la population en gros, la population va voter pour des députés et c'est ensuite les députés qui vont se réunir pour élire le chancelier ou la chancelière. Mais alors, pourquoi est-ce que ces élections allemandes sont aussi importantes Eh bien, parce que la chancelière allemande Angela Merkel est en poste depuis quasiment 16 ans et elle fait vraiment partie du quotidien, on peut le dire, des Allemands depuis toutes ces années, sauf que, eh bien, elle a décidé de ne pas se représenter et donc elle va laisser sa place à quelqu'un d'autre pour diriger le pays. Alors, le premier candidat, c'est Armin Lachette, le candidat du parti CDU-CSU. Euh, c'est, en fait, le parti d'Angela Merkel qui est plutôt de centre-droit, pour faire très simple. Le deuxième candidat, c'est Olaf Scholz, le candidat du SPD, donc qui serait l'équivalent du parti socialiste en France et qui est donc plutôt de gauche. Et enfin, on pourrait notamment citer Annalena Baerbock et elle représente le parti écologiste. Voilà donc pour deux, trois noms. Après, évidemment, il y a d'autres candidats, mais là, c'est disons les principaux. La bataille se joue surtout en fait aujourd'hui entre Armin Laschet donc du camp d'Angela Merkel et Olaf Scholz du SPD plus à gauche et les sondages en fait montrent des scores assez serrés actuellement entre les deux candidats. Bref c'est des élections importantes pour l'Allemagne mais aussi en fait d'une certaine façon pour la France hein, puisque l'Allemagne travaille beaucoup avec la France logiquement notamment dans le cadre de l'Union Européenne on vous tient donc au courant des résultats dès qu'ils sont connus après l'élection du 27 septembre. Allez, on continue avec le sujet à la une aujourd'hui, un peu différent, on va pas se mentir des autres sujets habituels. C'est le projet un peu fou, façon Jurassic Park, d'une entreprise américaine qui veut tout simplement ressusciter des mammouths, ces énormes mammifères disparus de la Terre, et ça soulève logiquement un vrai débat. En fait, deux Américains, dont un spécialiste de la génétique, ont fondé une entreprise qui s'appelle Colossal, avec un objectif un peu fou pour lequel ils viennent de récolter 15 millions d'euros, faire réapparaître des mammouths laineux, donc la dernière espèce de mammouth à avoir disparu il y a près de 4000 ans, et les faire donc revivre dans une région en Russie, en Sibérie. En gros, ils veulent utiliser les restes d'ADN de mammouths laineux qui ont été retrouvés sur des fossiles, et donc les utiliser pour féconder artificiellement une femelle éléphant d'Asie, une espèce qui, elle, en l'occurrence, existe encore. Bon, du coup, le mammouth ne serait pas vraiment un clone du mammouth original comme dans Jurassic Park, ça la science ne sait pas vraiment le faire aujourd'hui, mais ce serait en fait une nouvelle espèce hybride, une sorte d'éléphant très gros et très résistant au froid qui combinerait donc cet éléphant d'Asie et ce mammouth. Alors la question qu'on peut logiquement se poser c'est pourquoi faire une telle chose Eh bien selon eux, réintroduire cette espèce de mammouth aujourd'hui en Sibérie pourrait permettre de lutter d'une certaine façon contre le changement climatique. En effet, sans rentrer dans les détails, mais le sol de Sibérie, dont la base est parfois glacée depuis des milliers d'années, renferme de très grandes quantités de dioxyde de carbone, donc un des gaz responsables du changement climatique. Et donc, selon ces chercheurs, eh bien, le fait que ces mammouths puissent piétiner le sol permettrait de limiter la fonte du sol et donc de limiter la libération du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Voilà donc pour le premier Projet et l'ambition mais vous l'imaginez ce projet n'est pas du tout vu d'un bon oeil par une bonne partie de la communauté scientifique et ce pour plusieurs raisons. D'abord la première raison avancée par les opposants au projet c'est que l'effet de ces mammouths sur la préservation du sol en Sibérie c'est pas complètement démontré et d'ailleurs même si c'était le cas il faudrait sûrement qu'il y ait une énorme colonie de mammouths et pas seulement quelques troupeaux par ci par là pour que ça ait un effet réel puisque bah, la Sibérie ça reste quand même très très grand. La deuxième raison pour laquelle il y a une opposition, c'est que pratiquer comme ça des grosses manipulations génétiques, ça pose une vraie question éthique. Notamment car l'un des risques, ce serait que ça ouvre la porte à des pratiques qui iraient plus loin euh, et qui puissent finir par être, par exemple, utilisées sur l'espèce humaine. Enfin, la troisième raison qui pousse certaines personnes à s'opposer à cette initiative, c'est que les éléphants d'Asie, qui seraient utilisés pour créer donc cette espèce de mammouth hybride, sont déjà une espèce en danger et donc ce projet un peu étonnant pour menacer cette espèce d'éléphant en Asie. Bref, c'est un projet assez ambitieux donc, mais qui fait très très fortement débat. Du coup, c'est pas sûr du tout qu'il soit réellement mis en œuvre prochainement. Mais ça me semblait assez intéressant de pouvoir faire un petit point là-dessus aujourd'hui. Allez, on passe maintenant aux actualités. En bref, hier, je vous parlais d'une sorte de vague d'abord humoristique, puis aussi un peu de haine qui s'est déversée contre les jeunes nés en 2010, ces derniers jours, notamment sur TikTok, mais pas que. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a répondu en publiant une vidéo sur ses réseaux sociaux. Il a appelé tout simplement à respecter les sixièmes et à être bienveillant envers tous les élèves qui arrivent au collège. Voilà, donc le gouvernement a réagi. TikTok aussi a réagi. Ils ont annoncé qu'ils allaient supprimer le hashtag anti-2010 qui était un peu présent ces derniers jours sur la plateforme. Voilà, donc petite mise à jour sur le sujet. Si vous voulez plus d'informations sur cette actu, je vous renvoie à la vidéo qu'on a postée hier et où on en parle plus longuement. La deuxième info concerne le pass sanitaire. Emmanuel Macron a dit ce jeudi qu'il était prêt éventuellement à mettre fin à l'obligation du pass sanitaire dans les territoires où je cite, le virus ne pas presque plus. Alors, il n'a pas donné d'indicateur précis ni de territoire plus précisément, donc il faudra voir concrètement ce qu'il en est dans les prochains jours. Et au passage, autre info aujourd'hui concernant le Covid, le confinement qui était mis en place en Martinique depuis cet été va être assoupli à partir du 20 septembre. Enfin, pour terminer et avant de passer à la nouvelle rubrique, on part en Guinée, en Afrique donc. Il y a quelques semaines, on vous avait parlé du virus de Marburg, c'est un virus très mortel qui se transmet par les fluides corporels le sang par exemple, et qui provoque notamment de la fièvre, des vomissements et peut aller jusqu'au décès. Et bien en gros, il y avait la crainte ces derniers jours que ce virus puisse se propager en Guinée et créer une véritable épidémie. Et bien en l'occurrence, petite mise à jour là-dessus, c'est important de vous tenir au courant, le virus n'aura fait qu'un seul mort. Il semblerait bien donc que la situation ait été contrôlée selon le gouvernement et l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est donc une très bonne nouvelle pour la Guinée et pour la situation sanitaire sur place. Allez, on termine donc avec une petite nouvelle rubrique qu'on a choisie avec vous la semaine dernière. On en a parlé lors de notre conférence de rédaction qu'on a fait la semaine dernière sur Twitch. C'est une rubrique qui s'appelle Le jour où. Et le principe, il est très simple. De temps en temps, à la fin de ces actus, on va revenir rapidement sur un événement qui a eu lieu dans l'histoire à la date du jour ou alors du lendemain. Du coup, aujourd'hui, on va revenir sur un événement majeur qui s'est passé un 18 septembre, il y a du coup tout juste 40 ans Le 18 septembre 1981 C'était l'abolition de la peine de mort en France Votée par l'Assemblée Nationale Ça a fait suite notamment à une loi portée par l'ancien ministre de la Justice Robert Badinter Et un discours qui a marqué les esprits Je vous mets en description d'ailleurs si jamais ça vous intéresse Bref, une date à retenir, le 18 septembre 1981